0: Rostroušená inspirace. Příběhy lidí s roztroušenou sklerózou z domova svatého Josefa v Žirči.
1: Vítejte při poslechu čtvrtého dílu našeho cyklu s názvem Rostroušená inspirace, který se zabývá příběhy lidí s roztroušenou sklerózou, zvané zkráceně RSKou, a při jehož poslechu vás bude provázet Martin Weisbauer. Dnes si budeme povídat s dalším klientem domova svatého Josefa v Žirči, panem Jiřím Kaftanem, který pochází z Danvaldu. V úvodu ještě připomenu, že domov svatého Josefa je stále jedinou léčebnou, specializující se na roztroušenou sklerózu v naší republice. Pane Kaftane, do jaké skupiny pacientů patříte vy? Jste v té stálé skupině trvalých pacientů, anebo sem dojíždíte vždycky do, dojí, na nějakou dobu? Dojíždím sem vždycky na dva měsíce. Většinou v létě? Většinou v létě. A kolikáte zde už jste?
2: Po páté letos po páté. A chci jednou tady být na stálo Před čtyřmi rokama jsem si podal žádost na tebalý pobyt. Když začneme úplně od začátku,
1: v kolika letech a jakým způsobem se u vás začaly projevovat první příznaky?
2: Mám to zhruba od 20 let a začal jsem zakopávat. To byl tak začátek desky. Máma to u mě zjistila, a u nás byl pan doktor Zach, který měl RSku taky a ona si pamatuje, že mu to začínalo tak jako mě, že jsem začal zakopávat. Takže ten pan doktor to o to rychleji vlastně rozeznal? Dá se říct, že ano, on to měl taky právě, ale teď mě o tom neřekl, že mám roztoušenost, že mám to u něj, když si to u něj viděla. On chodil okolo auta a taky. A jsem vlastně tu pozornost, ale máma vlastně na základě toho mě poslala na vyšetření různých, kde mě to vlastně diagnostikovali. Jaká byla vaše první reakce? No tak dá se, že jsem to vzal statečně. A dneska jsem na jednu stranu jsem rád, že ta nemoc je, protože člověk poznal jiný lidi, který tuhle tu nemoc mají a... Může si z toho vzít nějaký příklad, může se naučit, jak se nažít. Takže asi největší inspirací
1: pro vás je právě ten styk s podobně postiženými klienty. Ano,
2: to určitě.
0: S Martinem Weisbauerem na Proglasu o roztroušené skleróze.
1: Kdybyste porovnal pobyt zde a pobyt po většinu roku doma, v čem spočívají výhody a
2: nevýhody obou těchto míst? Tak tady určitě ten kontakt s, s lidmi, nějaký akce a i ten personál je výborný. To je jako to opravdu klobouk dolů, co oni všechno pro nás dělají. A když jsem doma, tak doma jsem většinou zavřený, nikam nejezdím, takže tady hlavně ten kontakt, že se dostanu ven víc než doma.
1: Bydlíte sám nebo máte
2: rodinu? Z rodiči.
1: Jak nesou vaši nemoc rodiče, jak se s tím vyrovnávali?
2: Tak dá se říct, že je docela dobře, že to, že to vzali.
1: Pomáhají vám nějak doma?
2: Určitě pomáhají. Táta, táta mě pomáhá. Ujdu třeba ještě tak ujdu, tomu pět metrů ujdu, ale víc už to nejde. Takže mám mechanický i elektrický vozík. A máte doma zařízeny nějaké bezbariérové přístupy? Mám plošinu a schodišťovou sedačku. Jinak nemám nic. Takže doma sebe nedostanete. dostanete? Dostanu se na, na verandu nebo na, na, na terasu, to se ještě dostanu ale jinak to nejde. Slyšel jsem, že existují různé typy léčby, hlavně
1: teďka moderní biologická léčba. Týká se tahleta varianta i vás, anebo
2: vás léčí klasicky, ne biologicky? Léčí nás, léčí klasicky.
1: Myslíte, že se povedlo tu nemoc u vás nějakým způsobem zbrzdit?
2: Dá se říct, že ano. Mám to zhruba těch 30 let a pomalu a rok, a roku se to horší, ale má to u mě mírný průběh.
1: Měl jste nějaké koníčky před nemocí a zůstali vám i doteď, anebo jste úplně změnil
2: vaše zájmy? Dá se říct, že jsem nic nezměnil. Mě hodně počítač zajímá a ta elektronika vůbec. To je asi tak všechno.
1: Vy jste pracoval v tomto oboru? Ne,
2: nepracoval jsem v tomto oboru. Já jsem byl v textilu v jsem pracoval několik let a potom, potom jsme měli stát servis servic a tam jsem přejezoval pneumatiky. Když jsme zjistili ads tak jsme to nechali. Otec už nepokračoval, měli jsme ještě pro jednu nahrání dílu a to jsme skončili asi před dvouma rokama. Mm. Ale já už ten tam nedělám další dobu, mm. jsem to nezláhal. Našel jste si nějaké další činnosti během této
1: vaší nemoci nebo
2: další koníčky? To ani ne. Hlavně je tady, že, že jezdím na výlety a tak.
1: Jak vypadá takový průměrný den pobytu zde v domově
2: svatého Josefa v Žirči od rána do večera? Od rána, ráno většinou máme procedury, třeba od 7 hodin, pak vlastně to bývá tak od 7 do 11 je třeba procedura, pak je třeba vana a dá se říct, odpoledne pak je oběd, pak je svačina, a de facto vlastně mezi tím. Nic není. Nějaké aktivici jsou samozřejmě, ale pak je už večeře a buď to po povečeři, ještě sedíme venku k domu, že jinak nás třeba v půl pár ukládají už, nebo v pět po hodině nás ukládají na pokoj. Ty, kteří nemůžou chodit, jako třeba já, nebo jsou některé, kteří můžou být i díl venku ještě, hmm. ale... Zapojil
1: jste se také do některých kroužků
2: zde, zájmových, třeba dílny a podobně? Jeden čas jsem chodil do do dílen, pak už ne. A už nemůžete nebo vás to přestalo bavit? Spíš přestalo bavit.
1: Zaujala vás, pane Kaftane, nějaká zdejší akce, kterých zde,
2: jak jsem slyšel, je poměrně hodně? Třeba kanisterapie nebo... Jsou tady ty anenské slavnosti Bejvaj a výlety. Chtěl bych třeba jet ještě za ten letem, chtěl bych se třeba podívat ještě do zoologický zahrady možnost, nebo možnost, nebo takovýhle nějaký výlet.
1: Zdejší domov se tedy stará i o
2: výlety ano. pacientů? Stará, ano. kde všude jste už byl na výletě? Byl jsem třeba na Kuksu, nebo jsme byli na koncertě našlámkově statku v
0: S Martinem Weisbauerem na proglasu o roztroušené skleróze.
1: Našel jste si zde nové kamarády a jak vůbec trávíte, jak se říkal, to poměrně velké množství toho volného času?
2: Našel jsem si tady opravdu dobrý kamarády, přátelé a i lásku vlastně. Je to hlavně kamarádka, s kterou si bezvadně rozumím. Našel jsem ji teprve tenhle, tenhle rok, předtím jsem taky našel nějaký, ale tenhle, tenhle rok opravdu je lepší pro mě nějaký.
1: Myslíte, že ten vztah bude
2: vážnější? To asi ne, ale bude to na bázi přátelství, což je někdy víc než něco vážnějšího.
0: Roztroušená inspirace. Příběhy lidí s roztroušenou sklerózou z domova svatého Josefa v Žirči.
2: Já jsem třeba byl v roce 2016, jsme byli na dovolené v Buharsku, to jsem ještě zvládal chodit v Ohlích a byli jsme na náboharském večeru, byli jsme tam na měsíc na dovolení. Byli jsme na bohářském večeru, tak jsem říkal, když už tam jsem, tak si zatancuju. Ještě jsem chodil v oholích, ale tam to je normální, že tancuju i s oholama třeba, nebo tak. No tak, tak jsem uh, si dal akorát sklíčku vína a že si půjdu zatancovat. Jenomže já jsem vstal, spadnul jsem na zem a vlastně už se nemohl hejbat rukama. Byl jsem tam Tenkrát z tátou a ze své gru, ze sestrou, a tak jsem mi řekl, jak mě naloží do auta a odvězou na penzion. Že do rána to bude lepší, jsem si myslel. Jenomže ráno v 6 hodin váme sanitku, já neuměl žádnou řeč, ještě jsme byli pojištěný dobře, takže na všechno překládá že v ráno voláme sanitku, protože ráno to bylo ještě horší. Mm-hmm. A sanitka přijela až ve čtyři odpoledne. A nebyla to ani sanitka, byl to osobní vůz. Přijel Lapiduch a paní doktorka. Ještě než je přišli, tak se venku spolu líbali. A, a já jsem říkal, že mám rozsoušenou skrajelózu tak okamžitě mě. Čtyři chlapy mě přes deku do a budu mě do soukromé nemocnice, kde byla opravdu výborná péče. Tam jsem byl týden, po týdnu jsem jel zpátky už sanitkou na ten penzion. První den dobrý, druhý den dobrý, třetí den taky dobrý, který den říkám, jdu se do moře. Jen se do toho moře přišel, už to zase bylo špatný, tak jsme pomalu státu došli zpátky na penzion a zase voláme sanitku. Opakovalo se tohle to samé, akorát už ve paní doktorky, že mě odvezou do té samé nemocnice, my tam přijeli a že mě už tam nemůžou vzít tak mě odvezli do státní nemocnice, což bylo něco hrozného. Bylo to v Burgasu. Přišli dvě ženský, a, že mě vytáhnou. Měli vysoký neskopný lehátko, kde se si nedalo vůbec koupit. Tak ta jedna ženská, ta si klekla na místo řidiče a začala mě tlačit ven. Druhá mi začala za ruce tahat ven. Já se zase postavil, sice se postavil, ale nemohl jsem se na to hrádku dostat. Já mi tam spadl na zem. A oni mě táhli, tak pět metrů mě táhli po asfaltu. Já měl, já měl kolena do dokrove. Pak teprve je napadlo, že mi přivezli vozejk. No tak přivezli vozejk, přivezli mě dovnitř. Tam mě čekal další šok. Já jsem potřeboval napít, oni mě přinesli kelímek a tam bylo na dně vody, z těch hrozných. A nebo přivezli tam 18-letou, 19-letou hoku, nebo kolik bylo, to nevím. Byla to Češka, řvala tam bolesti a oni si ji vůbec nevšímali hmm. na lehátku, protože tam byla vedle mě.
0: S Martinem Weisbauerem na proglasu o roztroušené skleróze.
2: Šla paní doktorka, první, co bylo, tak koukla mě na kolena. Myslela, že tam jsem stěla kolenama. Vůbec si nepadlo, že bych mohl mít rozsáhlou ženskou vozlu. Já jí to říkám. Ona říkala, mluvte na mě anglicky nebo rusky. Já říkám, že ano, řeč neumím ještě. Teda, že byl ten překladatel. Byl po telefonu, tak oni všechno překládali přes telefon. A oni nám řekli, když ten, jsem paní doktorku mu předal, tak ona byla taková jakoby naštvaná, mě to přišlo. A řekla, že se v této nemocnici roztoušená za nedá léčit, kdyby mi museli převést 600 kilometrů sanitkou do Sofie.
1: Jak jsem se následně dozvěděl od pana Kaftana, cestu do Sofie odmítl, protože zde byl nutný doprovod. Paní doktorka nakonec po jeho odmítnutí změnila názor a v zařízení ho nechala. Ošetřili mu rozbitá kolena a odvezli na pokoj. Pan Kaftan na tom však byl psychicky tak špatně, že chtěl ukončit život, protože po peripetiích, které nám vyprávěl, situaci psychicky přestal zvládat. Dále pan Kaftan pokračuje.
2: A tak jsem byl z toho vyříznaný. A byl tam nějaký buhár na tom pokoji, ten uměl trošku česky, takže ke mně přišel, posteli, chytnul mě za ruku a hledil mi ruku. Tím je vlastně z toho dostal. Mluvil na mě česky, Říká to zvládnem, to zvládnem. Do rána tam byl, a ráno mě nechal a ručně vyřezávanou ložíci. Měl jsem ji doma, takže vždycky jsem si na něj vzpomněl. No a dá se říct, že potom po té dnu mě už tam teď odvážel taxík zpátky na ten penzion. Ještě jsme tam asi čtyři dny byli. Já už jsem se nechodil radši koupat do moře, jen co chodil okolo penzionu. A pak teda jsme odletěli a v Čechách na mě čekal u letadla pán s vozíkem, kterým je pře, přes to letiště převez, což teda pojišťoval vám všechno. Takže takovýhle zážitky jsou.
1: V době, kdy jste plánovali tuto dovolenou s vaším otcem a s vaší sestrou, tak jste se nebál? Asi ta vaše nemoc ještě nebyla v
2: takovém stádiu? Nebál jsem se toho tolik, Bylo to hrozný, ale pak teprve se to zhoršilo, že už jsem musel požádat o u ten vozík mechanický. Do té doby jsem vozík neměl.
1: Takže až po této bulharské dobolené? Ano.
2: Takže od 2016 mám mechanický vozík a pak jsem si koupil za svoje peníze repasovaný elektrický vozík a teď žádám o nový elektrický vozík. Ten by měl být placen nebo ho budete muset platit ten, vy? Ten přispolíš těho, no.
1: Jak jste se dostal nakonec sem do domova svatého Josefa v Žirči?
2: Mě o tom říkal paní doktorka Horáková v Praze a já jsem pořád nechtěl. Protože já jsem si říkal, co tady budu dělat a tak. A prostě jsem se toho bál nějakým určitým způsobem. Pak najednou jsem teda jsem jel a od té doby nechci nic jiného. Takže tady je to skvělé. Je pravda, jsou tady některé věci, které by se mohly změnit, ale to jsou maličkosti. Takže v zásadě jste velice nakonec rád, že jste se sem dostal. Ano.
1: Je něco, co by tedy vám zde ještě mohlo vadit, nebo co by se třeba ještě rád zlepšil i pro ostatní
2: pacienty? Pro, pro ostatní, když je, když je léto, tak třeba u nás na tom dvoře nebyl by špatný, neby tam bylo nějaké osvížení, jako v podobě nějakého množiče, nebo něco takové, aby se pod tímhle třeba projet a člověk by se osvědil. Nebylo by špatné, kdyby se ten můj článek, článek o mém případu v Buharsku sepsal, sepsal, nebo, nebo řekl do novin, nebo, nebo do éteru, aby lidi, kteří nadávají na české nemocnice, výjíděli, jak to chodí ve světě. Co byste,
1: pane Kaftane, popřál ostatním lidem, u kterých se zjistila roztroušená skleróza? Co byste popřál také těm, kteří se o ně starají?
2: Hodně zdraví a pevnou vůli. Myslím si, že to je důležité. nepodléhat tomu, že, že člověk tuto nemoc má nedělat si s tou těžkou hlavou, protože Je to důležité, aby člověk tomu je v hlavě srovnaný.
0: S Martinem Weisbauerem na proglasu o roztroušené skleróze.
1: Některé pacienty roztroušená skleróza dovedla k víře nebo k nějakému jinému duchovnímu životu. Některé
2: třeba ne. Jak to bylo u vás? Já nevěřím v nějakého boha nebo něco takového, ale nebráním se tomu. Navštěvojí také zdejší bohoslužby nebo kostel? Ano, jdu, jdu se tam podívat, jdu se třeba pomodlit, ale spíš poslechnout si to, protože líbí se mi to, ale nevěřím v tom, že něco na nám je. Věřím jedině ve hvězdy a ve vesmír, tak ta, tam něco je. To
1: byl pan Jiří Kaftán, klient Domova svatého Josefa v Žirči, kde se specializují na pomoc lidem s roztroušenou sklerózou. A od mikrofonu se s vámi loučí Martin Weisbauer.
0: Roztroušená inspirace. Příběhy lidí s roztroušenou sklerózou z Domova svatého Josefa v Žirči.